0: Le déjeuner du GATT du mois de mars 2014 se concentrait sur les ressources humaines et on avait ici deux conférenciers complètement différents ce matin. Tout d'abord, on a parlé de rémunération et par la suite, on a parlé de recrutement, mais de recrutement via les big data. Donc, on parle évidemment ici d'informatique, de web et tout ça. Pour nous en parler, nous avons Marc-André Lavoie qui est coordonnateur à la formation pour emploi Compétences. Euh, Monsieur Lavoie, vous avez présenté euh, des chiffres qui sont assez impressionnants et vous avez parlé d'une nouvelle euh, culture finalement à développer pour le recrutement. On veut passer de chasseur à cultivateur. Pouvez-vous pour le bénéfice de nos auditeurs qui n'étaient pas présents ici, nous résumer là, simplement cette transition-là qui est importante? Simplement, ça va être
1: difficile, mais de passer de chasseur, c'est-à-dire que à l'heure actuelle, les ressources humaines sont toujours à la chasse de candidats, c'est-à-dire qu'on a un besoin et on doit, se doit d'aller chercher un candidat et on, sait, on cherche par tous les moyens disponibles à notre disposition, donc les médias traditionnels, les médias écrits, les sites Internet et autres. Et l'idée, c'est de passer à des, des cultivateurs, comme vous l'avez dit, des éleveurs-cultivateurs, afin de se créer un pool de candidats passifs et actifs
0: qui va nous permettre
1: d'en faire ressortir les gens qu'on recherche en recrutement.
0: Si on fait le parallèle avec les sociétés, là, euh, chose que vous aimez, vous l'aviez dit vous-même, c'est dans votre formation, si on fait le parallèle avec les sociétés ancestrales de cultivateurs et de chasseurs, au bout de la ligne, est-ce que ce ne sont pas les sociétés euh, de chasseurs qui l'ont emporté, on pourrait dire, les sociétés de cultivateurs étant souvent moins des sociétés guerrières, et euh, quand est arrivé le temps des invasions, de quoi que ce soit, des guerres entre tribus, bien, il me semble que les sociétés chasseurs, au bout de la ligne, l'ont emporté haut la main, non? <rire> – pas exactement. Il faut distinguer société et stratégie. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés plus guerrières,
1: comme vous le dites, qui sont plus chasseurs, qui vont l'emporter au niveau du, du développement, mais ça, c'est vraiment au niveau de la stratégie de survie entre humains. Mais la stratégie de chasseur, c'est-à-dire que le matin, on se lève, on a faim, je pars avec mon arc puis mes flèches puis je m'en vais chercher mon gibier. Ces, ces sociétés-là, celles qui existent encore aujourd'hui, n'ont pas changé depuis 10 000 ans. C'est Claude Lévi-Strauss qui le dit, les sociétés de chasseurs-cueilleurs n'ont pas changé depuis 10 000 ans. Donc, les sociétés qui ont permis à l'être humain de se développer telles qu'on connaît nos sociétés actuelles, occidentales et orientales et autres, c'est l'organisation en société d'éleveurs-cultivateurs.
0: Et donc, si on veut faire ce virage-là, le web est d'une euh, aide absolument précieuse. Évidemment, vous avez parlé de l'importance de la présence sur le web et même des grandes compagnies qui n'y trouvent à quelque part aucun intérêt réel parce qu'ils ne sont, sont pas dans la relation client, mais ils font affaire avec d'autres compagnies, donc de compagnie à compagnie. Euh, même ces compagnies-là, pour certaines, vont prendre soin de leur image sur le web. Pourquoi on fait ça?
1: Prendre soin de son image, c'est justement pour se développer un auditoire, que ce soit un auditoire de candidats en, en ressources humaines ou un auditoire d'une clientèle pour faire de la vente. Donc, Internet s'est rendu un élément incontournable avec tous les réseaux sociaux, avec la recherche Internet, afin de développer cet auditoire. Euh, que ce soit, comme je disais, client et candidat. Donc, l'utilisation d'Internet est rendue un incontournable qu'on va pouvoir utiliser afin de mieux s'organiser dans nos organisations des entreprises. En B2C, c'est facile. Ça va être l'entreprise qui vend à un consommateur, mais en B2B, business to business, c'est génial parce que justement... Même si on n'est pas une entreprise, il faut faire preuve d'être une, en, une entreprise citoyenne et responsable. Et nos fournisseurs qui sont, ou nos clients qui sont d'autres entreprises vont faire des recherches sur Internet sur notre statut. Est-ce qu'on est responsable? Est-ce qu'on est une bonne entreprise? Est-ce qu'on traite bien nos employés? C'est super important. Un bon exemple, c'est le, le GAP. GAP qui s'est fait reprocher d'utiliser des fournisseurs qui, qui maltraitaient leurs employés. C'est du B2B dans ce cas-ci. Mais le fournisseur qui maltraitait les employés de Gap, bien, il s'est se assurément changé. Si, si ce n'est pas le fournisseur qui a changé, il a dû changer ses pratiques, parce que ça l'a fait toller dans les médias. Donc c'est une entreprise en, en B2C qui fait du B2B et qui a dû se, euh, se changer son, son paradigme.
0: Vous avez parlé euh, de compagnies en B2B, euh, qui en, donc en business-to-business business, pour euh, ceux qui ne sont pas familiers avec le langage. Euh, et vous avez parlé de compagnies qui, euh, finalement, sans y avoir un intérêt premier, ont des pages Facebook où on a au-delà d'un million de likes, un million de, de, euh, million, million de j'aime sur la page Facebook. Vous avez dit, bon, pour l'estrie, là, on ne demande pas un million de j'aime, mais 15 000 serait un bon chiffre à viser. Rapidement, comme ça, là, personnellement, je connais pas aucune compagnie à Sherbrooke qui a 15 000 15 J'aime » sur sa base euh, sur, sur, sur sa page Facebook. Euh, au plus du plus de, de mémoire, là, on a des 6-7 mille euh, dans certains grands médias, par exemple, dans certaines radios commerciales, des 6-7 mille. Mais au-delà de ça, j'ai jamais rien vu.
1: Non, j'avoue que mon chiffre était pour pour marquer, parce que je veux, veux pas. Je parle du futur. Il faut créer une base de candidats potentiels et que ça soit là, le 15 000, c'est bien sûr. Il faut mélanger, il faut utiliser LinkedIn, Twitter, Facebook. Ses, ses followers sur son blog, les, les, son, toute l'information que des, les gens qui consultent votre site Internet font partie aussi de ce 15 000-là. Quand je parle de développer son auditoire, ce n'est pas avec un seul média, c'est avec plusieurs médias qu'il faut le développer. Donc, le 15 000 est quand même réaliste. Je prends, par exemple, une entreprise comme BRP euh, qui a 4 000 employés. Bien, juste là, si les, les employés et leurs réseaux proches vont apprécier ou vont sur les réseaux sociaux, ils atteignent le 15 000. Je suis sûr qu'à l'heure actuelle, des entreprises comme BRP, même s'ils ne sont pas présents de manière monstrueuse sur les réseaux sociaux, pourraient vraiment atteindre le 15 000 facilement avec l'ensemble de leurs médias.
0: Là, ici, avec le 15 000, on est encore dans ce qu'on pourrait appeler le « small data » quand même. Hein? C'est des, des petites bases de données. Vous parliez de recrutement dans le « big data », les grandes bases de données. Et là, il y en a certaines qui sont déjà là, qui sont accessibles. Twitter, par exemple, est là et il y a des outils qui nous permettent d'utiliser Twitter pour faire du recrutement. Oui, euh, c'est un outil génial qui s'appelle Tactic
1: Cloud, qui est situé, c'est une organisation qui est située en Nouvelle-Écosse, donc c'est Canadien, qui permettent justement de trouver des candidats. Euh, un bon exemple, leur directeur en R&D, je crois a été repêché avec cette même outil. C'est-à-dire que l'entreprise, le président a fait « Parfait, je me cherche un directeur en R&D et il faut qu'il maîtrise le Big Data. » Donc, il a utilisé son propre outil, a approché un Canadien qui était situé en Californie pour, pour le trouver, pour le débaucher et l'amener dans son entreprise. Donc, c'est possible. C'est sûr que sur Twitter, l'auditoire auquel on s'adresse ne s'adresse pas au milieu de ou aux entreprises de l'Estrie. C'est vraiment du milieu TI, communication essentiellement qu'on retrouve. Mais c'est pour illustrer que Twitter ou Facebook Facebook ou LinkedIn sont des outils qui vont être à utiliser
0: afin d'aller chercher nos histoires. On a justement, euh, en parlant de LinkedIn, euh, Pierre Lafrance, qui, qui vous a posé à la fin de votre conférence la même question que moi je me suis posé euh, parce que vous disiez que LinkedIn pouvait être un bon outil pour faire de la recherche d'employés très précise. Euh, moi, LinkedIn m'envoie régulièrement des offres d'emploi qui ont tellement aucun rapport avec mes compétences que j'en suis venu à mettre en doute, finalement, l'utilité même de ce site web de réseautage professionnel. Euh, et vous disiez qu'ils ont fait l'acquisition dernièrement euh, de d'une autre compagnie et que là, avec ce nouvel outil-là, on allait chercher quelque chose de beaucoup plus pointu. Là.
1: Oui, ils vont chercher quelque chose de beaucoup plus pointu, mais il faut distinguer deux choses. C'est-à-dire qu'on reçoit, nous, en tant qu'utilisateurs LinkedIn, des offres d'emploi. Mais il y a aussi des entreprises qui recherchent des employés sur LinkedIn. Et c'est deux solutions complètement différentes. Donc l'acquisition de Bright par LinkedIn s'adresse aux entreprises essentiellement qui qui va permettre aux, aux, aux gens qui cherchent des employés d'utiliser Bright afin d'exploiter la base de données qu'est LinkedIn, et non pas l'inverse. Je l'admets, je ne travaille pas pour LinkedIn, mais LinkedIn a définitivement des problèmes dans la gestion de ses bases de données. Mais pensez-y, il y a 200 millions d'utilisateurs sur LinkedIn qui prennent le temps de compléter leur profil, de mettre leurs compétences à jour, de mettre où est-ce qu'ils habitent, pour quelle entreprise ils vont travailler, quels sont leurs champs d'intérêt, et ainsi de suite. C'est des bases de données monstrueuses sur la la main-d'oeuvre disponible ou pas disponible, euh, active ou passive, on dit. Donc c'est quand même très intéressant. Donc c'est à venir, le big data. Le big data ne va pas se faire du jour au lendemain et graduellement ça se développe avec euh, l'arrivée de nouvelles technologies et d'un développement constant d'applications nécessaires à, à l'exploitation de ces informations-là.
0: Quand on le regarde, par contre, on peut l'utiliser euh, d'un côté comme un chasseur. Ou comme un cultivateur? Quel est l'avantage? Comment est-ce qu'on s'en sert finalement comme cultivateur? Parce que n'importe qui se lève le matin et se dit, bon, j'ai besoin d'un machiniste, vous avez, donné, vous avez donné l'exemple, ben, on peut aller sur LinkedIn comme un chasseur, ce matin j'en ai besoin, voici j'y vais. Alors, comment est-ce qu'on sert de LinkedIn dans la technique cultivateur, là? on crée
1: son auditoire. Donc, avec LinkedIn, c'est de chercher à avoir un maximum de, de, de personnes qu qui vont nous suivre notre, notre page d'entreprise afin que la journée où est-ce que je vais chercher un candidat, je n'aurai pas à payer LinkedIn 350$ pour mon offre d'emploi, je vais juste poster facilement une... Euh, une annonce dans mon fil d'actualité disant que je me cherche des, des machinistes. Donc, c'est ça la beauté de la chose, c'est l'économie de coût également. Et quand je dis qu'il faut distinguer, LinkedIn, c'est un outil parmi l'ensemble des outils disponibles et la stratégie d'éleveur-cultivateur, c'est une stratégie et non pas juste un outil précis. Donc, LinkedIn s'inscrit dans un ensemble d'outils disponibles.
0: Justement, parlant d'économie de coût, et on va finir là-dessus. Il y a un des liens que vous avez proposé euh, pendant la conférence qui me semblait aussi très intéressant pour plusieurs entreprises, euh, le multiposting.fr, si je me souviens bien. Donc, multiposting.fr. Et, et là, en un site, euh, on crée une annonce une fois, et là, elle se retrouve non seulement sur LinkedIn, mais sur un paquet de sites un peu partout à travers le monde. Là. Exactement.
1: Multiposting.fr, euh, durant notre veille stratégique, on les a contactés. Ils nous ont, ont rappelé rapidement parce qu'ils veulent ils veulent du marché même au Québec donc on saisit l'offre d'emploi une seule un seul sur un seul site et non pas sur les dizaines de sites qu'on est habitué de saisir elle va apparaître sur tous les sites qu'on a sélectionnés au préalable, donc c'est au-dessus de 2000 sites de disponibles. Et on, à un seul endroit, où on fait le paiement, c'est-à-dire que lorsqu'on fait de la publicité sur LinkedIn, Facebook ou autre, bien, il va falloir, il y a des coûts à débourser. Mais dans ce cas-ci, tout se fait sur un seul et unique site. Donc les entreprises qui ont 3-4 employés pour faire juste de la diffusion d'offres d'emploi vont pouvoir justement utiliser euh, qu'une solution comme ça qui va être très simplifiante.
0: Marc-André Lavoie, qui est, je le rappelle, coordonnateur à la formation pour emploi Compétences. merci bien de votre collaboration ce matin. Chers auditeurs, comme toujours, moi, je vous invite à partager cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.